0: Kanal K. Podcast.
1: Fust und Kupfer. Der pop Podcast aus der Schweiz. Von Miriam Sutter und der Lisa Christ. Hoi Lisa, wie geht's? Hi Miriam. Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, weil heute ist ähm, einer der ersten Tage in diesem Sommer, wo es mal wirklich abgekühlt hat und wo es regnet. Absolut,
2: es regnet. Es regnet sogar sehr.
1: <lacht> ich bin amazed und happy und ich habe auch Freude gehabt, dass es diese Woche so ein richtig geiles, krasses Sommergewitter gegeben hat. Wobei es ist nicht mal ein Sommergewitter war, weil am Tag ist jetzt nicht mega unaushaltbar heiß war, aber einfach ein richtig geiles Gewitter. Und heute regnet es immer noch und das ist amazing.
2: Man muss schon sagen, äh, gestern, bevor es davor regnet, war es so, schon sehr, sehr drückig. Gewesen. Also das so. es hat einem schon so ein bisschen das hasse ich. Und darum war der Regen schon eine rechte Erleichterung. Gewesen. Und ich finde es so, so schön, um jetzt mal rauszuschauen, und es schiffet und man kann einfach getrost bleiben und das Zeug machen und, und sein Zeug büscheln und erledigen, ohne dass man das Gefühl hat, ich muss noch raus, ich bin schon mega lange noch mit der Bade <lacht> <lacht> Ich
1: geniesse es eben auch. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt schon noch ein bisschen länger Sommer vertreit aber ich bekomme auch noch ein bisschen mehr Sommer, weil ich gehe noch in die Ferien oh. und ich freue mich mega. So ich habe mich ich, in meinem Leben schon lange nicht mehr so fest auf Ferien gefreut. Sehr schön. Wird richtig gut.
2: Vielleicht können wir an dieser Stelle auch gerade sagen: apropos Ferien und Ferienzeit. Bis jetzt sind wir ja ohne einen Break ausgekommen, Seitdem wir ja so ein neue, mhm. neues Setup gemacht haben, alle zwei Wochen erschienen. Und jetzt müssen wir aber verlautbaren, dass wir – woher kommt das Wort? <lacht> – ähm, dass wir in zwei Wochen werden eine Pause machen und dann erst wieder in einem Monat erscheinen, weil ich ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Premiere von meinem neuen Stück. Am 9.9. machen wir dann noch ein bisschen Werbung. Am 8.9. Uh. ist Vorpremiere und am 9.9. ist Premiere in Millers in Zürich von meinem neuen Solo «Love». Und ähm, ich bin sehr fest yes. in den Vorbereitungen für das und Termin wäre ja gerade kurz, bevor das die Premiere wäre und das packe ich einfach nicht. Und eben, Miriam geht in die Ferien und darum machen genau. wir dort einmal einen Break und sind nachher aber in aller Frische wieder zurück am 19.09. 19. mit einer genau. brandneuen Folge. Dann wird es um yes. Finanzen gehen und was Finanzen auch mit Feminismus zu haben. Mit mhm. ähm, mit einem
1: Fokus auch, einem kleinen Fokus auf die anstehende AHV-Reform. Richtig. Das wird dann wieder mal so eine Folge, wo wir so fett recherchieren können. <lacht> <Yeah,
2: yeah, yeah. lacht> Weil es
1: nämlich gar nicht so äh, einfach ist. Äh, genau, Auf jeden Fall, am 19. September kommt dann die nächste Folge. Wir machen den Break. Und wir können ja vielleicht auch noch gerade einen kleinen Shoutout oder einen kleinen Aufruf machen. Shoutout! Ähm, einen Shoutout. Shoutout. Ein Shoutout, einen Aufruf an euch, wenn ihr das gehört. Ähm, vielleicht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch schreiben auf Insta, wie ihr so das handelt mit dem Geld. Ob ihr über Geld redet, ob euch das irgendwie stresst, inwiefern das Geld für euch ein Thema ist. Was ist mit der Vorsorge? Wie macht ihr da? Macht ihr etwas? Whatever. Einfach eure Gedanken zum das Thema Geld würde mich noch interessieren. Was ist denn der Vorsor? Wie die haben so die Augen <lacht> ich aufgerissen. Mich gut. Was ist denn der Vorsor? Mach doch etwas. Mach doch nichts. Was läuft? Was muss ich da? Jetzt stell mir die Frage eben auch mich selber. Bin auch noch grad triggert, weil es mich daran erinnert, dass ich meine Steuererklärung. Ah oh ja, hör auf, hör auf, hör auf. Ich muss ja auch. Aber jetzt kommen wir zum okay. heutigen
2: Thema. Richtig. Es immer wieder ähm, erfragt Thema. Ein Thema, das sich grosser mhm. Beliebtheit erfreut. Ein Thema, das ich finde, das auch symptomatisch ist, dass es sich grosser Beliebtheit erfreut, weil es, weil es äh, etwas ist, das quasi in der Frage schon das beinhaltet, wo man eigentlich nachher in der Beantwortung <lacht> von der Frage wird. Es ist ein Meta, aber wenn du weisst, ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist nämlich, ja. was können Männer machen, wie können sich Männer engagieren für Feminismus für Gleichstellung, für Gleichberechtigung. Und das, was ich vorhin so umständlich habe sagen ist eigentlich ähm, ja, das Symptomatische, dass es wieder mehr sind, die Männer müssen sagen müssen, was sie <lacht> machen sollen machen, zum dort zu kommen. Dass wir eben das nicht mehr machen müssen und sie das selber können. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen eine Schlange auf sich selber im Schwanz, das meine ich damit. Das finde Sehr richtig. Lustig.
1: Sehr richtig. Und äh, wir werden nachher auch noch ein bisschen. Ausführlicher über das reden, über diese Dynamik. Ähm, ja, genau. Und heute geht es um das. Und wie du schon gesagt hast vorher, es ist wirklich so, dass das Thema immer wieder kommt. Dass das auch ein Thema ist, wo ich immer wieder gefragt werde. Also sei es auf Insta oder im echten Leben. Ähm, also offenbar ist da Bedarf da und wir kennen euch das jetzt. Es wird manchmal auch ein, bisschen wie ein Vorwurf äh, formuliert. Mm -hmm. Es ist immer so, ja, also mm -hmm. ich als
2: Mann, ich kann ja gar nichts machen, alles, was ich sage, ist irgendwie nicht gut genug, ja. alles, was ich mache, ist irgendwie falsch und ich muss mich doch sowieso zurückheben und dann bei Frauenstreik darf ich auch nicht mitlaufen und ich bin ja sowieso unerwünscht und es gibt irgendwie Safe Spaces, die ich gar nicht erwünscht bin. Darum habe ich das Gefühl, es ist mega exklusiv und Feminismus ist gar nicht für Männer da und so. Und ähm, mit dem mm -hmm. räumen wir heute auf. Heute sagen wir euch, was mm -hmm. läuft und wie ihr euch so verhalten könnt, dass es wahrscheinlich angemessen ist, immer unter dem Gesichtspunkt, dass angemessenes Verhalten mega Kontext? kontextabhängig ist <lacht> und dass äh, richtiges Verhalten und falsches Verhalten keine in Stein Sachen sind, sondern dass das abhängig ist von der jeweiligen Situation
1: und von einem Feingefühl, aber grundsätzlich mal ein paar Guidelines. Richtig. Sehr schön ausgedrückt. Und vielleicht noch ein bisschen als Disclaimer. Äh, wenn wir sagen Männer, <lacht> dann meinen wir, also wenn ich jetzt, <lacht> sorry, wenn ich jetzt in diesem Podcast von Männern rede, dann meine ich vor allem heterozyse Männer. Vor allem. Nicht nur, aber vor allem. Und je, natürlich je nach, wie du schon gesagt hast, Kontext, <lacht> ist es dann vielleicht auch noch eine andere Diskussion. Aber wenn ich jetzt heute von Männern rede, dann meine ich heterozyse Männer vor allem
2: ja vor allem manchmal genau. muss man sagen ich glaube ich weiß nicht ob es geht natürlich andere Lebensrealität wenn man als man bi oder schwul ähm, ich glaube grundsätzlich geht es einfach darum dass Männer aber wo die die Welt sagen wir mal oder die Erfahrungswert vom Heterozisma haben, also wenn sie so gelesen werden oder in Kreisen verkehren wo unter diesen Dynamiken funktionieren es richtet sich einfach an die Männer, die in diesen Dynamiken ja, oder in diesen Feldern unterwegs sind ähm, und dort die äh, teilweise toxischen männlichen Verhaltensmuster oder teilweise auch einfach den männlichen männliche Habitus, der ähm, in Richtung Machterhaltung geht, durchbrechen. Da geben wir jetzt mal so ein paar Tipps, was man dort könnte machen oder was wir uns wünschen ist natürlich alles nicht einfach easy peasy. Das geht natürlich richtig. Ist wie alles in diesem sehr festes Verlieren von Verhaltensmustern, die wir uns über unsere prägenden Jahre angeeignet haben und die wo, wo schwierig ist, die eine Herausforderung ist, aber wo sich lohnt.
1: Genau, wir sind für euch dran. <lacht> das <lacht> sagen Telefon. <lacht> Gut. Also, ähm, genau, ich habe vor ein paar Wochen habe ich auf Insta einen Aufruf gemacht. Äh, wann ich auch will wissen von meinen männlichen Followern, wo ich ja doch ein zwei habe davon, äh, was sie denn so machen für Gleichstellung bzw. wie dass sie sich feministisch engagieren mhm. ähm, und ich habe eine ganze vier Rückmeldungen über Molt sich öper an. <lacht> <lacht> das war jetzt nicht in der Rückmeldung. Gewesen. <lacht> aber ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ja, genau, auf der, ja, es ist ein riesiges Feld, das wir heute äh, aufmachen. Auf jeden Fall äh, habe ich ganze vier Rückmeldungen bekommen. An dieser Stelle, wenn du eine von denen bist, wo mir eine Rückmeldung gibt, danke viel, viel mal. <lacht> How gracious. Interessant war aber, gewesen, dass diese vier Rückmeldungen eigentlich vom Inhalt her alle relativ ähnlich waren. sind. Und es ist ein Inhalt, der mich dann eigentlich schon noch erfreut hat, auch wenn es nur vier sind. Ich bin ein bisschen ragey, wie ihr vielleicht merkt, dass sich nur vier Leute gemalt aber immerhin. Ähm, und zwar, dass man eigentlich mit seinem Umfeld, also mit seinen Kollegen, sich über die Themen unterhält. Also, sei es zum Beispiel über aktuelle politische Geschehen, die ähm, im weitesten Sinn feministisch sind oder wo wo Frauen in dem Sinn dann beeinflussen. Oder sich über äh, Rollenmuster sich unterhalten und das Reflektieren und so. Oder einander auf Scheißverhalten aufmerksam machen. Das hat auch jemand geschrieben. Und das hat mich dann natürlich schon extrem gefreut, weil ich glaube, und eben, wir gehen dann später noch vertiefter ähm, auf das ein, ich glaube, das ist etwas, wo mega fehlt in der ganz... Ich glaube, ganz simpel in der Gesprächskultur von mega vielen Männern. Mhm. Und von dem her eben hat mich das mega gefreut. Aber es sind halt einfach nur vier. Also es ist halt einfach wie zu wenig. Mhm. Und ich habe dann auch nicht gefragt, weil das ist so ein... Ähm, das NGL-Tool da, das halt anonym ja, ja, ist, genau. mhm. wo ich dann nicht gewusst habe, wer hat das geschrieben und hat dann nicht nachfragen können und das auch nicht wollen teilen wollte, weil ich nicht gefragt habe, der darf stellen, bla 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 bla. Ähm, aber es würde mich dann halt noch wundern, wie die Gespräche konkret aussehen mhm. und wie dann das Reflektieren konkret aussieht. Aber spezifisch den Punkt voneinander auf Scheißverhalten aufmerksam machen, habe ich sehr, sehr gut gefunden, weil ich glaube, das ist einer von diesen Punkten, wo ich mit am Wichtigsten finden. Mhm. Absolut so. Das ist mega wichtig.
2: Und ich glaube, wir sind jetzt eigentlich schon bei, bei einem riesengroßen Kernpunkt, weil eines von, der, von der, Oder etwas, wo mir immer wieder begegnet, etwas, wo, wo mir auch nachhaltig geblieben ist, ist wieso das habe ich bei vielen Männern in meinem Umfeld erlebt, das habe ich bei vielen Männern erlebt, die ich sehr gerne habe. Und ich glaube, das ist einfach eine Dynamik, die sich so ausgebildet hat, ist, du kannst als Frau einem Mann femin gerade feministische Sachen sehr oft sagen, immer wieder sagen. Und es kommt zwar irgendwie an, aber es wird auch nicht so ganz ernst genommen. Weil es so ein bisschen, ah, du bist ja betroffen und darum ist es quasi individuell ein Problem, das du mit mir hast und nicht ein strukturelles Problem. Aber wenn es einem anderen Mann sagt, dann ist mm. es plötzlich so, ah shit, Du denkst das auch, und das ist ja vielleicht wirklich etwas, was ich muss zu Herzen nehmen muss. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie nur vor. Also, natürlich ist das nicht gut. <lacht> natürlich sollte ihr <lacht> auch Frauen zulassen, vor allem Frauen zulassen, äh, wenn es um Sachen geht, oder Flint-Zulassen, äh, wenn es um Sachen geht, wo eben gerade Diskriminierungsformen gegenüber Flint ansprechen. Ähm, aber auf eine andere Art und Weise ist es trotzdem immer nachvollziehbar, dass man dass man mit Peers und je näher die Personen an einem selber sind, je mehr dass man sich identifiziert mit einer Personen, die mit einem reden, desto ähm, näher und unfiltrierter kann man Sachen annehmen. Ähm, mm. Das ist aber bei mir so. in Kritik von Frauen auch ernster als Kritik von Männern. <lacht> ähm, gerade wenn es um feministische Sachen geht. Voll. Und Voll. Das ist aber zum Beispiel etwas, wo wo du jetzt vorhin schon angesprochen hast, wo immer wieder auftaucht und was mega wichtig ist, ist, Männer, wenn ihr irgendetwas gecheckt habt, äh, gerade wenn, und, und, also, das muss ich jetzt auch sagen, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die ihre Boyfriends educate. Und wenn ja. das passiert, die Männer, wenn die das weitertragen und anderen Männern, wo vielleicht so ihnen aufschauen oder so, das weitergeben, dann bringt das etwas. Und es sind Aha. nervige Diskussionen, es sind anstrengende Diskussionen und man muss innerhalb von diesen Rollen und Machtkämpfen und Rangeleien ähm, dort eine neue Stance einnehmen. Aber ich glaube, wenn man als Mann in einer Group von anderen Männern ähm, auch ein Vertrauensverhältnis hat zu den anderen Männern, kann man Teilweise du schon auf eine Meinung einstehen und wenn die respektiert und angenommen wird und das nachher eben eine feministische Meinung ist und man einfach sagt, hey, das habe ich jetzt nicht so einen lustigen Witz gefunden, weil die Aussage von dem ist ja einfach, dass irgendetwas Frauenverachtens und ich finde Frauen eigentlich cool oder ich liebe meine Freundin eigentlich darum, wo die irgendwie nicht einen, einen blöden Witz machen oder so. Ähm, so ein bisschen das, 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 das finde ich irgendwie mega schön, wenn ich das sehe, dass das passiert. Mhm. Ich sehe das einfach relativ selten. Mm, mm -hmm. Und das ist etwas, ich glaub, so der Kernpunkt, finde ich. Wir sind mm -hmm. jetzt eigentlich schon zum Kernpunkt angekommen.
1: <lacht> 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 Wir sind jetzt fertig. Okay, Tschüss. Machen einfach das. Bye-bye. <lacht> ja genau, Ciao. Ähm, ich finde, du hast jetzt du hast schon ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Wir haben hier auch ein paar ähm, Notizen gemacht, mhm. falls man bisschen Getippen gehört hat bei mir im Hintergrund. Ähm, und zwar mega fest das, was du sagst mit dem, wem du man zu? Oder? Mhm. Von wem nimmt man Inputs an, von wem nimmt man Kritik an? Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt da ganz viele Themenfelder auffächert, die ich jetzt probiere, ein bisschen ähm, abzudecken. Und zwar, wie du sagst, ich glaube, mir, mir geht es eben auch so, dass ich ähm, vor allem feministische Kritik vor allem von Frauen annehme. Weil ich denke, ja, du weißt ja, wie es ist. Darum ist deine Meinung irgendwie wie... Nicht wertvoller, aber wieso? Du hast die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich. Du checkst irgendwie, von was wir reden und so. Darum fällt es mir einfacher, das jetzt von dir anzunehmen, als von jemandem, der keine Ahnung hat. Wie wenn man eine Gynäkolog oder oder Gynäkologin hat. <lacht> Das kommt mir jetzt da <lacht> ja, genau. noch Sinn,
2: so. Mega, ich hätte nie einen mega Mann haben,
1: weil so. <lacht> ich habe jetzt mega langen einen Mann, oh. und jetzt habe ich wieder eine Frau.
2: Ja, ich kenne, ich es ja, geht voll Ich kann ein viele Leute, die einen Mann haben und sagen, sie kommen mit dem mega gut geschlagen und ich bin immer so, I couldn't, I really couldn't. Mm, mm.
1: Ähm, ja, wir können <lacht> auch mal, überlassen. Äh, über das. <lacht> Auf jeden Fall, was ich, äh, was ich noch sagen ist, was mir in den Sinn kommt, wo du das erzählt hast. Mega oft finde ich bei feministischen Themen, wenn Männer etwas nachfragen oder wenn man vielleicht Männer auch einfach etwas erzählen will, zu diesem Thema, wenn ich von diskriminierenden Erfahrungen rede, die ich gemacht habe, um irgendetwas zu erklären oder zum die vielleicht auch einfach teilen und so, dann stelle ich recht oft fest, dass bei dem Mann dann, wie, es tut mir mega leid, aber mega oft einfach die Empathie fehlt und im Fall Neumadur auch ein bisschen die emotionale Intelligenz fehlt um mit mir zu relaten. Was ja logisch ist, weil er kann das gar nicht kann. Wenn ich zum Beispiel erzähle, hey, mhm, sorry, m -m. aber du weisst einfach nicht, wie es ist, laufen und äh, Angst zu haben, dass mich jemand, äh, ja, jemand überfallt ja, oder so. Ja. Also halt, wenn man nicht körperlich ja. ist. ist jedes
2: Mal Türen mega schnell zuzumachen, wenn noch ein Auto zufälligerweise gerade an der Strasse voll. haltet. Ja. Voll. Ja. Und
1: das sind halt so... Ja, eben, das sind einfach verschiedene Lebensrealitäten, wo uns halt prägen. Und das muss ich da jetzt nicht alles erklären. Und mega oft habe ich das Gefühl, sie, können sich, sie wissen nicht, wie es ist, aber es fehlt ihnen wie eben wirklich eine emotionale Intelligenz, um sich zu überlegen, oh ja, das muss schlimm sein. Zum Beispiel, wenn mir jemand erzählt, Fuck, ich habe mir es Bein beim Skaten. Ich skate nicht, ich habe mir noch nie ein Bein Aber ich kann mir vorstellen, uh, das muss mega weh tun. Mm -hmm. Scheiße. Mm -hmm. Tut mir leid für mm -hmm. dich. Weißt es wäre nicht so schwierig. Und das tut jetzt pure Übel. Und das hätte ich nur so Männer um mich, die das überhaupt nicht können und sowieso völlig abgestumpft sind. Das ist nicht so. Wirklich nicht. Ich habe sehr viele Männer um mich, wo Mega bemüht sind und wo mega viel Arbeit machen an dem Thema. Aber bei so kleinen Sachen, in Anführungszeichen, merke ich dann am so, hey, da fehlt wie etwas. Wie, wie ein Baustein, der fehlt in dieser Kommunikation, wo es dann auch schwierig macht. Weil dann von der also von, von dem Mann in diesem Fall, dann kommt ja, ich weiß halt nicht, wie das ist. Ich habe das Gefühl, es hat etwas mit
2: Vulnerabilität zu tun. Und zwar mm. grundsätzlich Vulnerabilität im öffentlichen Raum. Also wie mm. sicher und wie verwundbar fühlt man sich im öffentlichen Raum? Und das hat damit mm. zu tun, wie ist der öffentliche Raum besetzt? Äh, wer nimmt sich wie viel Platz und wer kann sich mit welcher Selbstverständlichkeit durch welche Räume durchbewegen? Und... Mm. Ähm, ich habe mega fest das Gefühl, dass bis zu einem gewissen Punkt vielleicht Männer das auch nachvollziehen Sie haben mit meinem ex freund über das geredet. Und mhm. er hat mir wie so gesagt, es gibt auch Situationen, die für Männer bedrohlich sind, aber es ist halt dann eine andere Art von Bedrohung. Also dort geht dann für, mhm. es geht gar nicht, es geht schon auch um körperliche Unversehrtheit, aber es geht wie nicht um ich glaube, man hat nicht gerade Todesangst und es ist nicht eine allgegenwärtige Angst, sondern es ist sehr spezifisch auf gewisse Situationen. Also wenn du als Mann... Äh, ich glaube gerade, es, es gibt... Er hat vor allem berichtet, dass es wie eine Zeit gegeben hat in seinem Leben, wo halt das... das ähm, wo vielleicht viel Testosteron und Hormonen, und weiß nicht was ist und wo mhm. wo man auch sehr angriffig sind untereinander oder angriffig können mhm. sie untereinander und dass wenn es denn so Gruppendynamiken gibt, dass man dort auch immer Gefahr läuft, dass man verprügelt wird halt und dass das mhm. schon auch eine reale Gefahr gesehen ist für ihn. Er hat dann auch teilweise mhm. wie so eine, das habe ich auch mit einem Freund schon mal drüber geredet, dass sie hat selbst den ein bisschen lustiger wie Speedy, das Beispiel gebracht, dass sie Speedy so, so eine Indie Style gehänt, so ein bisschen engi mhm. und so, was auf dem Land mhm. dann relativ schnell mal irgendwie so ein bisschen eben als als äh, nicht hetero, nicht männlich, ja. nicht äh, ja. dem schlimm, also dem ja genau You know what I mean? Dem über macho genau, äh, entspricht. Genau, entspricht. Quasi voll. Und das tut ja. dann schon so also einem rauen Druck ist, dass man, dass man so, äh, äh, in dem Gorilla-Verhalten mitmacht, zum sich ja. beweisen, zum eben nicht drunter kommen. Und ich glaube, ja. dort, ich glaube, dort kratzen wir quasi an, de, an der, Oberfläche von was es heisst, in der Gesellschaft eine Frau zu sein. Weil, ja, wir mega. haben auch quasi, wir werden, oder wir werden auf eine Art auch dreidrängt in ein ähm, gewisses Stereotypes Verhalten, wo wir können uns gewisse machoide ähm, Züge auch aneignen, aber wir können ja nicht zu einem Mann werden. In den, also wenn man trans ist, und so, ich meine jetzt nicht das, sondern mhm. wir können uns nicht komplett wenn wir uns als Frau identifizieren und als Frau wahrgenommen werden, als Frau gelesen werden, können wir nicht komplett einer der Jungs sein. Aber mm. dass einer der Jungs sein, ist genau mm. das. Es ist genau das, ja. sich etwas anzueignen, um dieser Vulnerabilität zu entkommen. Aber am Ende des Tages yes. ist es eine Illusion. Weil wir sind alle vulnerable aber im öffentlichen Raum sind einfach Frauen oder, oder eben... Weiblich gelesene Personen Flinta, sind viel vulnerabler. Und mhm. mit dem Gefühl umgehen, mit dem Gefühl von, ich fühle mich verletzbar, verletzlich und angreifbar, weil ich, wenn ich in einem Sommerkleid rausgehe, blöd nachpfiffen, werde, ohne dass ich darauf vorbereitet bin. Mhm. Entweder baut man sich so eine Schutzwand auf und ist immer darauf vorbereitet, dass etwas Böses passieren kann, oder man lebt einfach damit, dass man verletzt wird. Auf irgendeine mhm. Art und Weise. Mhm. Mm -hmm. von emotional mm -hmm. bis zu sehr körperlich und ich glaube das, mm -hmm. das kann man nachvollziehen aber man muss sich wirklich drin denken und ich glaube man muss, man muss wirklich Frauen zulassen
1: und zwar nicht nur mm -hmm. eine sondern viele mm -hmm. Frauen mm -hmm. Mm -hmm. mega fest und again du hast jetzt äh, wieder ganz viele Sachen angeschnitten äh, und zwar Einerseits, das, das stützt eigentlich das, was ich vorher beschrieben beschreiben wollte, mit dem, sie können es sich nicht vorstellen, weil es sie anders betrifft. Es betrifft sie auch in einem gewissen Rahmen, aber es betrifft sie anders. Und gerade das Beispiel, wo du sagst, ähm, wie bewegt man sich im öffentlichen Raum, wird ich nachher noch schnell auf etwas anderes eingehen. Aber eben, das, jetzt haben ich ein kurzes Kleid, jetzt gehe ich aus, jetzt muss ich irgendwie damit rechnen, dass man noch wird oder Schlimmers oder Bla-Bla-Bla. Mit dem transportiert man ja ganz viele Sachen, die wir als Flinter personen schon in unserem ganzen Alltag und in unserem ganzen restlichen Leben einfach damit konfrontiert sind. Es sind es ist immer die gleiche Leere, aber es sind immer noch vor allem unsere Körper, äh, wo man Geld macht damit. Sei es in der Werbung, sei sie sonst auf irgendwelche Arten, aber unser Körper ist ein Wahr. Und wird auch als solche ähm, beurteilt. Und wir sind immer zu fett, wir sind immer zu dünn, wir sind immer zu gross, wir sind zu laut, wir sind zu slieslig, wir sind nie richtig. Und das betrifft mal einfach Flinta-Personen anders und stärker als Männer. Erstens. Und das führt dazu, dass das, das ganze Verhalten im öffentlichen Raum ist geprägt von dem. Mhm. Ja, Männer sind auch nicht überall sicher. Das stimmt. Gerade voll, wie du beschrieben hast, Männer, wo jetzt nicht... Mega männlich gelesen werden oder was auch immer. Das stimmt. Aber und es ist kein Wettbewerb, wer jetzt hier mehr diskriminiert ist oder mehr muss Angst Aber es ist noch mal etwas anderes. Und wir haben einen anderen Hintergrund mit allem, was ich jetzt beschrieben habe. Ähm, und zudem, nicht. Ja, mal eigentlich schon zudem, <lacht> hat ähm, eine sehr gute, liebe, beste Freundin von mir, bei der Annabelle, einen Text geschrieben, Dvania Kadic hat eine Kolumne drüber geschrieben zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Und der Text heißt ich bin eine Drecksschlampe, weil ich existiere. Mhm. Und sie erzählt von zwei Erlebnissen, die sie gehabt im öffentlichen Raum, also an der Traumhaltestelle und am HB, mit äh, Männern, die sehr aggressiv waren. Und sehr, halt auch sehr vulgär, verbal, sehr abwertend und so. Ist mega empfehlenswert. Ich verlinke Verlinken. Also der Text ist empfehlenswert. <lacht> Genau. Ja, die ah, Erfahrung ah, ist super empfehlenswert. Oh, es ist, es ist mega anregend, mega, mega cool. empfehlenswert. <lacht> ist die ja. ja, das auch. <lacht> genau. Äh, genau. Und sie stellt dann halt noch so den grösseren Kontext her. Sie zitiert auch eine Studie, die beweist, basically einfach beweist, dass äh, flint personen im öffentlichen Raum weniger sicher sind. Und auf das aber, <lacht> sie hat das auf Insta postet. Und auf das aber hat sich dann ein Mann in den Kommentaren und hat geschrieben, eigentlich, was wir jetzt so ein bisschen hergeleitet haben, ja, aber auch für Männer ist es manchmal unsicher und auch Männer leiden unter dem und bla bla bla. Und ich habe von es ist einfach es ist so bezeichnend, es geht jetzt nicht um den spezifischen Vorfall und es geht auch nicht um den spezifischen Mann, sondern es ist so bezeichnend, weil das so oft passiert. Flinte Personen reden entweder drüber oder schreiben drüber, machen sie öffentlich und dann kommt ein Mann und sagt ja, aber Männer im Fall auch boh, ho, ho. und das ist nicht per se falsch. Aber es geht einfach auch. nicht um das denn. Aber es geht nicht um dich jetzt gerade und meine Frage ist dann auch hey, kommst, redest du auch mit deinen Freunden über da? Dußt ihr euch aus über da? Oder kommst jetzt einfach inegequetscht? Wenn eine Frau, eine Flinta-Person, über ihre Erfahrungen redet, muss es wieder den Fokus auf Männer richten. Erste Frage. Und zweite Frage. Frag dich doch, wer übt die Gewalt aus? Auch auf dich. Es sind nämlich Männer in 99% der Fälle. Ja, Frauen auch. Ja, Frauen üben auch emotionale Gewalt aus. Nein, nein, nein. Aber können wir einfach verdammt nochmal darüber reden, und zwar nur über das reden, dass einfach Männer in so vielen Fällen, über
2: 90 die Gewalt Fällen.
1: ausüben. Mhm. Sorry. Mhm. Und dann bin ich im Fall nicht bereit zu sagen, ja gut, Frauen sind manchmal auch abusive und Frauen schlönen Männer auch. Ja, das stimmt. Aber ich will jetzt nicht über das reden. Ja, und ich will allem... jetzt darüber reden, dass Männer Gewalt ausüben. Ja. Again and again and again. Und wir sind nicht safe. Weg Männer, mhm. Sorry. Und auch Männer sind nicht safe weg Männer. Genau. Ich
2: habe noch nie genau. von einem Mann gehört, genau. dass er zu Nacht Angst hat wegen Frauen. Ich habe noch ja, nie von einem dass Mann dass er eine Frau verfolgt. Gefolgt. Und natürlich, es ist jetzt so, natürlich gibt's auch Ausnahmen. Und ich werde ja. jetzt gern, ich gern, gern grad eine Geschichte erzählen, die wir da dazu in Bitte. Ich habe nämlich, der, ich weiß gar nicht, ob es der Artikel war von der Wanja den ich teilt habe, oder etwas anderes in dem Zusammenhang. Ähm, oder das von Andrew Tate, wo du vielleicht nachher noch mm. etwas dazu erzählen mm. Auf jeden mm -hmm. Fall ähm, habe ich gesagt, so, es gibt so ein paar Männer, die mir folgen und die mir sehr regelmäßig sehr ausführliche Antworten geben auf meine Stories Und nicht einmal blöde Antworten oder so, aber einfach auch ein bisschen also ich sage echt sehr ausführliche Antworten und sie erzählen mir dann sehr viel sehr persönliche Sachen, wie es ihnen mit dem geht oder ähm, was, was sie denn so machen oder dass sie eben auch schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Schulzeit mit Mädchen Gangs oder weiß nicht was und dann, mhm. dann ist es wieso für mich ganz ehrlich mich, also mir <lacht> Ich werde auch ein bisschen hässig, wenn das passiert. Und zwar nicht, will ich nicht Erfahrungen austauschen will, sondern will diese Männer in der Öffentlichkeit dann einfach nichts sagen. Aber in meinen DMs fordere ich sie von mir, meine Zeit, meine Energie und dass ich als Person, die quasi Anklagen öffentlich, ihnen privat in habe und sage nein, nein, ja, du bist nichts Problem. I'm not here for that. Mm. I am not. Yes.
1: Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform
2: ganz typisch, letztes Mal hat mir einer so wirklich so geschrieben, so, ja, das stimmt schon, bla, 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 aber eben, ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, wir haben auch in Rucksäckchen zu tragen, und dann ihm so geschrieben, hey, ganz ehrlich, Du verwechselst Sachen. Das eine ist etwas Strukturelles, das andere ist etwas Individuelles. Nur weil du ein Mann bist, heisst das nicht, dein Leben ist Zucker von A bis Z. Du kannst auch diskriminiert werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du diskriminiert wirst, weil du ein Mann bist, ist sehr gering. Du kannst auch schlechte mhm. Erfahrungen machen mit anderen Menschen oder mit Frauen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das machst, weil Frauen strukturell bevorzugt werden, ist sehr gering. Mhm. Und... Mhm. This Nachher hat er also gefunden, ja, das stimmt schon, du hast recht. Und so. Ähm, und dann habe ich also gesagt, ja, du kannst zum Beispiel ja, über das reden in deiner Story. Also er, hat dann, er, er hat mir also gesagt, ah, da könnte ich dir jetzt so viel darüber erzählen. Und dann habe ich also gesagt, ja, okay, aber dann mach es nicht in meinen DMs, mach's es in deiner Story. Und dann kam yes. ohne Scheiß als Antwort, gekommen, ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich glaube, ich könnte dann nicht umgehen damit, wenn dann so blöde Kommentare kommen, gerade aus der eigenen Reihe, und ich das nachher so verteidigen muss. Und dann würde ich einfach so, gewesen, wow, oh. wow. Ja. Und da muss ja. man sich, so, also da muss da ich mich auch mal zurücknehmen, weil es ist jeder Person, und da, über das haben wir gerade in dem Aktivismus fatigue und ich sage das auch immer wieder. Man ja. muss die Energie mhm. haben für das und ich habe jede Person verstehen, die, die Energie für das nicht hat. Absolut. Und jetzt kommt aber mis große Aber. Wenn du ein Mann bist, wo unter vielen Formen von Diskriminierung nicht leidet, was nicht heißt, dass es easy Leben hast, was nicht heißt, dass du es im Griff hast, aber sehr viele Diskriminierungsformen betreffen den nicht. Und wenn du ein weiser Zisma bist, <lacht> hast du, und das ist einfach ein Fakt, egal wie scheiße du dir fühlst, so viel mehr Energiereserven, die nicht abzapft werden auf diverse Art und Weise, als Flinta, als People of Color Und wenn du dich denn dazu entscheidest, die Energiereserven nicht einmal annähernd anzugreifen oder in die Nähe von denen zu gehen, weil du dir selber, und das sage ich jetzt, zu wertvoll bist für das, dann sieg dir bewusst, wie ein privilegiert du bist und heul mich
1: nicht voll in meine DMs so sorry <lacht> ich würde so gern applaudieren aber dann würde <lacht> so es die ganze Ton kaputt machen aber jetzt da so so da äh, so als würde ich applaudieren die ganze jetzt <lacht> mega mich müssen zurückheben weil es stimmt so fest es stimmt so fest also wenn jetzt wirklich Männer die Folge hören und etwas mitnehmen wollen, dann ist es im Fall das hinterfrag dich hey was äh, was, was liegt bei mir quasi drin? Was kann ich machen? Ah, ich habe schon mal darüber nachgedacht, das und das und das zu machen. Mach's, for God's sake, mach's. Und ich finde, das ist wieder etwas mega Wichtiges, wo du ansprichst, wo eben again in innen geht, wo sie sich einfach nicht vorstellen können vorstellen, wie es ist, ein Leben als Flint zu führen. <lacht> so, weißt du, wie anstrengend ist es? Verdammt normal. Weißt du, wie anstrengend ist es? Und du musst nicht einmal wie mehr jetzt irgendwie noch eine extra Arbeit machen und einen feministischen Podcast machen und auf Insta die ganze Zeit irgendwie aktivistisch unterwegs sein. Nein, es langt einfach, being born as a flinter person und irgendwie probiere dich durchs Leben zu strugglen. Yes. So, ist schon mal genug anstrengend, ja. oder? Ja. Und wir wählen das jetzt noch, dass wir noch mehr Arbeit machen. Fair enough. Und wie du sagst, nicht jede ähm, Person hat die emotionalen Ressourcen. Ja. Aber du hast das super hergeleitet, dass wir schon mal per se <lacht> einfach eine kleinere Energiereserve haben. Aufgrund von dem, wie wir geboren sind. So. Also mega gut. Ich habe das einfach noch mhm. supporten mhm. Und ich möchte äh, gerne mit dem noch ein weiteres Themenfeld anschneiden. Ähm, will ich jetzt gerade überlegt habe, also wir können nachher gerne wieder auf das zurück aber will jetzt gerade habe, wir müssen den Männern ja auch noch ein bisschen sagen was sie selbst machen oder ja, was, was sie nicht selber machen dann ich noch kurz etwas
2: ergänzen ja mach, ja, ja mach, mach. es ist nämlich so also, ich werde noch noch kurz sagen zu dem es ist wie so wenn natürlich Männer sich also eine Frage die ich mir dann auch stelle ist wenn Männer die ich wirklich vielleicht ein oder zweimal Mal in meinem Leben gesehen habe keine persönliche Beziehung zu denen haben. Und sie mir in meine DMs und erzählen mir wirklich profund persönliche Sachen. Dann frage ich mich auch so, heiter in eurem Leben niemanden, der könnt, über so persönliche Sachen, über so Gefühle reden? Und das spielt nachher wieder in etwas rein, ähm, wo wir jetzt noch dazu sind, ist, ist, wieso, mit wem redet ihr über eure Gefühle? Mm. Mit wem redet mm -hmm. ihr über eure Gefühle? Darüber, wie es euch geht? Wer mm -hmm. tröstet euch? Wer hält euch, wenn es euch schlecht geht? Bei wem könnt ihr rennen? Und ich bin überzeugt davon, die meisten Männer machen das nicht bei anderen Männern. Das ist eine absolute yes. fucking Ausnahme. Und das, über das haben wir auch schon zusammen geredet, dass wir das Gefühl haben, dass wir für unsere männlichen Kollegen Seelenklempnerinnen sind, dass wir für unsere männlichen Kollegen die sind, die für ihre emotionale Stabilität zuständig sind, dass wir diejenigen sind, die man sich anlehnt, die man sich aushüllt. Das spielt in die Mutterraueninnen und so weiter und so fort. Mhm. Das spielt darauf inne, dass man, wenn man dem Vater nie sieht, rennen, nie checkt, dass Männer können rennen und so weiter und so fort und das nachher im Erwachsenenleben auch nicht bei, bei Mann sucht. Aber es resultiert zuletzt drinnen, dass natürlich Männer auch ein detachedes ähm, Verhältnis zu ihrer emotionalen Seite haben, weil sie nie auch mit Peers darüber reden. Es ist mega wichtig, mit Peers über mega. Sachen zu reden. Ich weiss nicht, wo ich mega. emotional stehen würde, wenn ich über meine Gefühle immer nur mit Männern reden würde, die eine andere Lebensrealität <lacht> haben als ich. Ja. ja,
1: so ein wichtiger Punkt. So ein wichtiger Punkt. Und es führt schön auf das zu, was ich auch, ähm, Wo kann ich reden? Was ich habe anschneiden vorher anschneiden wollte. Weil so wichtig das ist im Fall eine Frage wo mich so umtreibt und so beschäftigt, dass ich wirklich manchmal nicht kann fassen kann, wie krass das, das muss sein muss, wenn du in deinem engsten Freundeskreis, wo nur mal bei vielen Männern vor allem ausmessen ist, ja, nein, das stimmt jetzt auch nicht, aber ja du weißt was ich meine, wenn du mit deinen engsten Freunden, wo du hast, wenn du dort nur mit den Frauen über deine Gefühle redest, ja, oder mit den Männern Mann. einfach nicht, oder nicht also Was heißt ja, denn ja. das? Also, weißt du, ich stelle mir dann wirklich so ganz konkret vor, kann ich, du bist nur mit, du bist ein Mann und du bist nur halt mit Männern in der Ferien, mhm. zum Beispiel. Mhm. Eine Woche bist du in der Ferien, am Strand, whatever. Du hast eine super Zeit, bla bla bla. Und irgendwann, wie es halt so ist, oder wie es bei mir zumindest ist, eben, ich weiß es nicht, kommen vielleicht so ein bisschen die... Rührseligere Themen, dann redet man vielleicht mal über etwas, was ein bisschen traurig macht, was ein bisschen beschäftigt. haben die das nicht? Also literally über was redet ihr?
2: Kommt mir etwas Lustiges in Ich bin kürzlich, ich <lacht> ging zum Mittagessen. Also ist schon so ein bisschen her, aber ich ging Links neben mir sind zwei Frauen gesorgt und die haben irgendwie über Familie, wie es ihnen emotional geht, mit ihren Kindern, was sogar über Gefühl, also mehr oder weniger, oder über die emotionale Verfassung von ihren Familienmitgliedern, ihren Partnern, Partner, wie ja, wie geht's denn der, wie geht's denn dem ah ja, der hat das mm, durchgemacht, ja, yeah. und, ja, bei dem ist jetzt gerade das aktuell und so. Und rechts haben wir sind zwei Männer gekommen, so, ein bisschen so zwischen 30 und 40 irgendwo, 35 und 40. Und die haben ernsthaft das Ganze Mittagessen. Also, zuerst haben sie kurz darüber geredet, dass der eine den Job gewechselt hat. Und dann haben sie die ganze Mittagspause darüber geredet, wie man jetzt der Russland-Ukraine-Konflikt lösen könnte. Beziehungsweise, was in Putin seine Hintergedanken sind und was der will und wie genau was, wenn passiert ist. Und so einfach völlig technisch etwas, was absolut <lacht> nichts mit ihrer Lebensrealität <lacht> zu tun hat. Ja. Und ich bin eben dran gekommen und gedacht, also er oh. er jetzt ernsthaft das Gefühl, dass ihr zwei da in diesem Kaffee in Zürich, wo ihr euch ein fucking Zmittag esst, und darüber redet, also hat er wirklich die Audacity zu denken, <lacht> dass ihr zwei diesen Konflikt jetzt könnt lösen könnt? Und das ist im Fall ohne
1: Scheiß. das wäre schön.
2: Natürlich wäre es schön. <lacht> aber das ist auch etwas... Und ich sage auch nicht, dass die Diskussionen nicht wichtig sind, aber das ist etwas, wo mir teilweise auch so nervt, dass man dann auch im mm. Ausgang oder so, wenn man in einer Mannengruppe sitzt, dass nachher Themen auf so große philosophische Themen kommen, wo du, du redest dann nachher zwei Stunden Fuß muuffuselig und zuletzt,
1: was nimmst du aus dieser Diskussion mit fucking nichts? Mm. Mm. Ich glaube, es ist mega wichtig, es ist mega gut zu bezeichnen Beispiel, allerdings äh, mit dem, mit, mit zwischen diesen zwei Tischen. Aber ich glaube, was noch wichtig ist zu sagen, wenn ich amig mit Männern dann rede und sie fragen, «Hey, Bö, redet ihr auch mal über Gefühle?» oder was, «Was läuft da?», dann gibt so es vom Weib her Antworten wie, «Ja, aber man muss ja nicht immer nur über Gefühle reden.» Und «Hear me out? Ja, das stimmt. Du musst nicht den ganzen Tag umhacken über deine Gefühle reden. Ich mag das auch nicht. Ich, halt, mir löst es irgendwann auch ab.» Aber so ab und zu. Ein bisschen. Weisst, Aber, also, es ist dann mega oft so ein schwarz weiß denken von «Nein, nachher muss ich nur, nur die ganze Zeit über meine Gefühle reden und das ist ja...» und, dafür, und dann entscheidet man sich dafür, gar nicht über seine Gefühle zu reden. Oder über seine Herausforderungen oder über seine Ängste. Ich ja, habe ja, irgendwie den Eindruck,
2: dass wenn man sagt, über Gefühle reden, dass auch immer ich denke, oh, es ist so mega schwer und so eine Therapiesession. Therapiesession ja. Aber eigentlich, wenn du dann triffst und sagst, wie geht es dir? Und dann zu verzellen, ja das beschäftigt mich im Moment gerade und dort weiß ich nicht so richtig, was ich soll machen oder das und dieses geht gerade mir vor. Das ist literally über deine Gefühle reden. Yes. So, du musst nachher nicht das fucking aus der dritten
1: Klasse packen. Voll, voll. Und das ist auch ein Punkt, wo ich äh, jetzt so als Anleitung oder als Ratschlag oder whatever möchte mitgehen. Also wirklich äh, redet. Miteinander. Also ich weiß nämlich, ich würde mega wundern, dünn Männer und, gibt's da aussen Männer, die in ihren Männerfreundschaft und Männergruppe zum Beispiel sagen, hey, fuck, letzte bin ich im Ausgang gewesen und ich glaube, ich habe etwas gemacht bei jemandem, wo diese Person nicht wollte. Hast du das auch schon mal erlebt? Wie, wie ist das bei dir? Wie gehst du mit dem um? Oder sagen, hey, mich stresst es mega, meine, meine, Freundin ist schwanger, äh, sie hört dann zu Arbeiten, sie ist dann daheim, macht dort unbezahlte Arbeit. Hm. Ähm, mich stresst es mega, dass jetzt der Druck auf mir ist, dass ich muss eine Familie ernähren, mich überfordert, weißt du, so Zeug. Ja. Und ich weiß das ist sehr intim auf eine Art und es macht einem sehr verletzlich, aber wir brauchen im Moment mega feste Auseinandersetzung von Männern untereinander. Das Reflektieren, das über Sachen reden und irgendwie probieren, sich zusammenzutun. Also einfach das, was wir schon mega lang machen. Und vielleicht tun jetzt mega viele Männer mega Unrecht und sie machen das schon lange, aber, und das gibt es sicher auch, aber ich glaube, der größte Teil macht es einfach nicht. Oder sehr und, selten. Sehr selten. Und nachher, wie du gesagt hast vorher, da müssen wieder die Frauen einspringen, in Anführungszeichen, und wieder die emotionale Arbeit machen. und wieder dort, und Wir machen es aber halt auch. Also ich bei mir, merke das mega fest, ich mache das dann mhm. auch. Ich müsste ja nicht, aber ich mache das
2: dann Das auch. Ding ist ja auch, dass, dass man nachher auch in einer Position ist, wo wenn man es nicht macht, dann ist man ja auch ein Arschloch. also ist mm. ja besser, sie reden dann mit jemandem darüber, als mit niemandem. Mm. Aber es ist natürlich, und das, was du gesagt hast, eben gerade die... Verletzlichkeit, die hat auch mit Authentizität und mit Ehrlichkeit gegenüber sich selber zu tun. Und ich glaube, zumindest bei einigen Leuten, und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das nur Männer sind, sondern auch bei vielen Frauen, wo auch viele die Rollenmodelle noch greifen. Das hat dann auch immer noch mit der Bubbles zu tun, wo man sich drin bewegt und so. Mm, Hannes, Es hat da viel damit zu tun, ähm, wie ehrlich kann man mit sich selber sein? Gebe ich vor mir selber mhm. zu, dass mhm. mit diese Situation mhm. überfordert, obwohl mir mein Leben lang gesagt worden ist, du bist genau für das äh, geschaffen, also jetzt als Frau zum Beispiel, wenn ich schwanger werden, würde, gebe ich zu, dass mich das komplett überfordert, dass das life nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, oder anstrengend ist und dass ich, mir, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Fälle auch einfach wünschen, dass die Kinder jetzt mal nicht da wären, oder dass sie mal wieder allein wären, oder mm. dass sie wieder, keine Ahnung, weißt so, gebe ich das vor mir selber zu. Und das ist ja auch mm. bei Frauen ein mega Ding. Und bei, bei Männern noch viel mehr. Also ich erlebe das mhm. sehr, sehr oft, dass so, dass, okay, ich komme mit dieser männlichen Raue, wo mittlerweile in der heutigen Gesellschaft ja auch wirklich schon in eine mega Ecke gedrängt wird, weil Frauen eben viele traditionell männliche Bereiche auch schon für sich erobert, sage ich jetzt mal, hey. Mhm. Und mhm. was bleibt denn noch übrig? Was ist noch mhm. wirklich, wirklich männlich? Und darum, und über das haben wir auch schon sehr oft geredet, braucht es ja wirklich auch eine Emanzipation von der Männerrolle. Und es braucht ein Neudenken von der Männerrolle. Und das ist etwas, das muss mega fundamental auf einer tiefen Persönlichkeitsebene zuerst stattfinden. Und diese Auseinandersetzung mit sich selber, die Ehrlichkeit mit sich selber, das ist so etwas Schwieriges und das ist etwas, was so viel Mut braucht. Und das ist jetzt auch nochmal ein Tipp, was könnt ihr machen? Go to Therapy.
1: Yes, please. Mega fest. Uh, du hast wieder ganz viel <lacht> gute Sachen angesprochen. Mega fest. Ähm, voll. Also Wie du gesagt hast, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es eine Emanzipation braucht, auch für Männer. Äh, finde ich mega wichtig und die muss aber zwingend von innen Absolut. kommen. Also wir können jetzt nicht für euch auch auf die Straße und sagen, ja, wuh. Ähm, ja, und ich sehe auch, ich habe nämlich mal über das Eck mit einem Freund von mir. Habe ich genau das gesagt, was ich jetzt gesagt habe? Und dann hat er gesagt, ja, stell dir vor, wir würden im momentanen Klima auf der Straße und einen Männerstreik quasi machen. Ja, das ist Oder vielleicht auch ein bisschen Streik Ja, ja, <lacht> ja, aber so weißt du wie eine Emanzipationsbewegung starten, jetzt für die Männer. Und dann ich sagen, ja, ich sehe schon, was du meinst. Aber weisst ich habe so oft habe ich das Gefühl, es gibt sehr viele gewillte Männer und motivierte Männer und sie sind aber komplett überfordert. Darum machen wir jetzt auch die Folge und das ist auch fair enough, aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einer Zeit, wo man wie noch die letzte Bastion Männlichkeit einfach hinterfragen Weißt, mit Es hat so viele gesellschaftspolitische Entwicklungen gegeben in den letzten Jahrzehnten die relativ schnell zum Teil sogar gegangen sind. Ähm, wir haben einen riesen Kanon von Stimmen, die überhaupt stattfinden dürfen, was ja super ist. Und was aber so ein bisschen auf dem Abstellgleis steht, ist halt eben die Männlichkeit. Und ich habe das Gefühl, das äussert sich auf verschiedene Arten. Einerseits ist es so ein toxisches Aufbäumen, sage ich jetzt mal, von so einem sehr machoiden, patriarchalen Bild, wie eben Andrew Tate zum Beispiel, da können wir dann nachher noch ganz kurz darauf eingehen. Ähm, und andererseits eine komplette Überforderung, ein Willen und ein Probieren und dann gleichzeitig merken, ah, es lenkt nicht, wenn ich einfach sage, ich bin Feminist. Es lenkt nicht, wenn ich einfach sage, hey, kann ich dein Kind hüten, wenn du an Frauenstreik gehst. Was, bei the way, auch ein super Tipp ist, zum äh, da, okay, Das könntest du zum Beispiel machen. Ähm, und dann merkt man, auch, oh, das lenkt aber nicht. Mhm. Mhm. Und dann ist man frustriert. Aber es, also, es tut mir wirklich leid. Es geht noch mal nicht so schnell ein Kränzchen. Es lenkt nicht, wenn du dir äh, in deine Insta-Bio schreibst, du bist Feminist und trotzdem Frauen nicht respektierst. Mm -hmm. That's not how it fucking works. Mm -hmm. Sorry, und das lenkt nicht. Es ist schon mal ein guter Anfang, wenn du auf Insta zum Beispiel durch Sachen teile, wo feministisch sind. Das machen immer noch sehr wenig Männer in meiner Bubble. Es wird langsam ein bisschen besser, aber es machen es immer noch vor allem flinte Und das ist gut, mach das. Aber es langt nicht. Gang nachher oder wo auch immer in einer Bar oder wo auch immer du mit deinen Freunden umhängst. und red über Pause und auch drüber mit deinen Freunden
2: red auch drüber was die daran verunsichert oder oder was du daran nicht verstanden hast ohne mhm. dass es gerade probierst abzuwerten also weißt du mhm. wirklich
1: es wirklich zu verstehen mhm. Mhm. und mega fest erstens und sorry noch schnell als Ergänzung zu vorher ich aber mega äh, wichtig was du sagst das mit dem ähm, man nennt sich Feminist und dann ist gut das ist etwas was ich eben auch finde das ist so ein bisschen ein slippery slope also ich habe das jetzt ein bisschen beobachtet in den letzten paar Jahren ähm, gerade auch auf all diesen Dating Apps und so muss man dann reinschreiben dass man Feminist ist und bla 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 machen sie immer ja, nur eine Stunde vorher?
2: ja ja
1: und ist ja auch schön und gut und ja, von mir aus, aber im Fall so fest, wie das am Anfang für mich ein Green Flag war, so fest ist es jetzt fast eine Red Flag geworden, weil ich es einfach wirklich immer wieder erlebe, dass man einfach sagt, man ist Feminist und das lenkt Aber trotzdem bist du am Innengosten. trotzdem bist du irgendwie nicht wirklich über Konsent am Reden, trotzdem äh, bist du einfach nicht... Also du bist einfach disrespectful, mm. also respektierst einfach nicht. Und wenn ich sage, du respektierst Frauen nicht, dann meine ich nicht, du bist ein Frauenhasser und blablabla. Bla bla. Aber weißt du, einfach das, du das Bare das Minimum von Respekt mm. in einer Kommunikation mm. und wie man miteinander umgeht, ist dann einfach trotzdem nicht gehen. Mm -hmm. Und darum wollte ich einfach nochmal sagen, das lenkt genau. nicht. Genau,
2: sollte dich einfach nicht die Farben anlegen, die wo der wo nachher nicht danach ja. lebt. Also wirklich umdenken fällt es anders an. Und ich, 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 mm -hmm. ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Ich würde aber auch gerne darauf hinweisen, dass Sachen teilen ist schon mal, finde ich, jetzt, weil ich das wirklich selten sehe. Ich sehe das wirklich, 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 yes. wirklich fucking selten, dass <lacht> Same, Männer yeah. auf Insta oder auf WhatsApp oder wo auch immer sie ihren Status teilen, feministische Sachen teilen und was ich praktisch gar nie sehe, und das fällt mir, das fällt mir wirklich fest und ich glaube, das braucht es, ist Männer, die sich ihre eigenen Gedanken zu Sachen machen und die Gedanken, die sie gelehrt haben, das, was sie verinnerlicht haben, weitergeben auf Social Media. Mm -hmm. Die sagen, schaut, mm -hmm. Meine Erfahrung ist das. Ich habe mich lange mit dem und dem auseinandergesetzt. Ich habe es nicht gecheckt. Und das waren meine, meine Probleme mit dem. Und so habe ich sie aufgelöst. Weil das, mhm. diesen Denkprozess nachvollziehbar machen, das, habe, das brauche ich, um zu lernen, von anderen Frauen oder von, von der Black Community oder von People of Color. Ich muss innen, oder, oder von Leuten, die nicht ähm, dünn sind, zum Beispiel, die nicht weiss sind, mhm. die nicht dünn sind, die nicht abled-bodied sind. Ich muss denen immer wieder zulassen ich habe Widerstände in mir gegen das und ich muss mhm. mich mit diesem Widerstand auseinandersetzen. Ich merke, da ist ein Widerstand, dann setze ich mich mit dem auseinandersetzen, woher kommt der und probiere, den aufzulösen, mit mir selber, mhm. im Dialog mit mir selber. Und wenn ich mhm. diesen Prozess des Lehren lege, können andere Leute von dem profitieren.
1: Mhm.
2: Und es geht alles ja. auf, auf die Annahme zurück, dass wir alle lernen müssen, wir, müssen auch, wir sind alle nicht von Anfang an perfekt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo halt in dem traditionellen Männlichkeitsmodell keinen Platz hat.
1: Mhm, mega fest. Aber das mega hat einen grundsätzlich
2: Grund, im Neoliberalismus keinen Platz. Ja. Aber das ist etwas fundamental Wichtiges. Wir können ja. uns nicht weiterentwickeln, wenn wir nicht ein Risiko eingehen. Und ich würde mega gerne zu dem noch so etwas kurz einwerfen, was wir vorhin sehen dass viele Männer dann auch sagen, ja, aber weißt, du, zum Beispiel, wenn ich dann ein bisschen mehr meine weibliche Seite lebe und so, ganz viele Frauen lehnen das mega ab oder sagen, sie finden das, mm, so wichtiger finden das Punkt. nicht sexy oder schämen ja. mich nachher für das. Ja, so ein wichtiger Punkt. Und ich würde echt gerne sagen, natürlich ist das scheiße. Und ich hasse das, dass das passiert. Ich wünschte, mhm. es würde nicht passieren. Ich wünschte, alle Leute könnten ihre weiblichen und männlichen und, und, und non-binären oder androgynen oder was auch immer Seiten ausleben, ohne dass das auf Irritation stößt. Mhm. Aber das Ding ist, wenn du dich so fühlst, dass du gerne weiblicher würdest präsentieren, obwohl du cis und hetero bist, aber das nicht deine Expression ist, und das stößt auf Widerstand. denn aufhören, wegen dem, ist genau das Gegenteil. Und dann mhm. sagen ja, aber Frauen finden das nicht sexy, darum mache ich das nicht. Dude, you don't want get with women. Mhm. So, das ist, das ist, genau, es ist genau die gleiche Erfahrung für uns, wenn ich mich so ausdrücke, wie ich bin, so laut wie ich bin, so machen, was ich will, so lustig bin oder, oder unlustig, whatever. aber so wenn ich, ich bin, unapologetically bin und das von Leuten abgelehnt wird, dann ist das, das schmerzt, das tut weh und das verletzt mich. Aber das sind am Ende des Tages die Leute, die ich nicht in meinem Leben will. Und das ist der Prozess, den du durchmussst. Und es gibt keinen kein Fortschritt, es gibt keinen Umschwung, es gibt keine Revolution in diesem Bereich ohne Unsicherheit ohne
1: verletzt werden, ohne Kampf, das ist der Kampf. Mhm. Mhm. Mega, mega gutes Beispiel mit dem, äh, mit dem vergleichen, mit dem Gefühl, was wo, wo, wo gleichen ist. Ähm, und ich möchte noch anschliessend etwas sagen zu dem, was ich eben auch immer wieder feststelle, äh, dass mir Männer irgendwie sagen, ja ich würde es schon gerne posten, zum Beispiel jetzt was, was auch immer ich würde schon gerne XY, aber ich habe Angst, dass ich etwas falsch mache. Ich habe Angst, dass nachher, zum Beispiel du oder so jemand, der sich besser mit dem Thema auskennt, nachher zu mir kommt und sagt: Oh mein Gott, sorry, aber das geht ja wohl gar nicht. Und dann sage ich immer, ja, und dann, was wäre denn schlimm an dem? Meinst du nicht, dass kommen nonstop Leute zu mir und kritisieren mich und sagen, das finde ich scheiße und das soll ich nicht so machen und das ist nicht gut. Und dann lasse ich zu und überlege, ist das eine valide Kritik, die ich annehme oder nicht. Mhm. Und das hat Logisch jetzt mit mir persönlich zu tun, aber alle machen Fehler. Alle machen ja. Fehler. Und wie du sagst, ohne Raum für den Fehler, für, für diese Fehlerkultur passiert einfach nichts. Darum noch als abschließender Tipp vielleicht, <lacht> getraut euch, Fehler zu machen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr etwas falsch macht. Es ist wahrscheinlich in vielen Fällen besser, als gar nichts zu machen. Ja, ja. Absolut. Ja. Ja. Absolut. Aber ich weiss es, ist hard, I know. It I is know. hard, Aber trotzdem, We know. nichts zu machen ist keine,
2: keine Option. Und ganz zuletzt ja. können wir vielleicht noch darauf hinweisen, dass... Ich glaube, man kann einander... Oder man wird einander mit Wohlwollen begegnen, wenn man merkt, dir probiert es... Und dann macht der Fehler und ja, es wird vielleicht harsche Kritik geben, wenn der schwerwiegende Fehler macht dabei. Aber wenn man merkt, dass dir die Kritik annimmt und dass dir sagt, scheiße das habe ich mir nicht überlegt, Fakt, ist recht. Und das nachher wieder transparent machen. Transparent machen und akzeptieren und die Fehler eingesehen, wenn es Fehler gsi sind. Man auch, wir werden nie alle einer Meinung sein. So. Die Meinungen divergieren Voll. ein bisschen. Aber... Es braucht mehr männliche Stimmen, wo sich ihre eigenen, reflektierten Gedanken zu ihrer Aufgabe im Feminismus, zu ihrer Rolle im Feminismus gemacht haben. Also mhm. teilt die Gedanken, teilt die Unsicherheiten und wir finden alle zusammen den Weg.
1: Ja, mega. Teilt doch zum Beispiel die Folge, die ihr jetzt gerade gelassen habt, auf Insta. Schickt sie euch ne Freunden. Macht etwas. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auch darauf. <lacht> Schön, dass <hat> ihr <er> zugelassen <lacht> Danke vielmals, dass ihr zugelassen Und Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ich freue mich jetzt auch auf unsere Sommerpause. Yay. Aber ich freue mich dann auch auf die nächste Folge. Ich freue mich ja. auch auf mein Solo. Und ich wünsche dir schöne Ferien. <lacht> Danke. Und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum Ciao. Ciao.
2: Wurst und Kupfer. Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter.
1: Logo Moscha Huber. Jingle Franziska Staubi.